0: Servus, Leute! Liebe Grüße aus Wien. Herzlich willkommen bei einer Audioanalyse zur Causa Ali Utlu. Wer ist Ali Utlu? Ali Utlu ist ein Türke oder ein wie nennt man das Deutsch-Türke genauso muss man das heute sagen, also ein ähm, Staatsbürger, deutsche Staatsbürger gewordener Türke, der sich aber meines Wissens nach als Deutscher identifiziert. Er lebt offen, offen, offener geht es gar nicht mehr, seine Homosexualität aus und war lange Zeit ein, man kann jetzt sagen, LGBTQ-Influencer, der eigentlich auch sehr scharf gegen rechts und gegen die AfD geschossen hat, bei der Piratenpartei dabei weil Ich erinnere mich hin und wieder daran, dass mir seine Tweets in die Timeline hineingespült wurden. Und insgesamt lebt er diesen sehr typischen, ja, für Ex-Muslime und ähm, Leute aus dem afro Raum, befreiten, ähm, pro-westlichen, liberal, hyper-individualistischen, hedonistischen Lebensstil aus, der dann dann als westlicher Wert kristallisiert, verteidigt werden soll, gegen die Islamisierung. Das stimmt, Ali Uthlu wurde in den letzten Jahren immer radikaler islamkritisch, und nun ist er nach, ich zitiere es, Rücksprache mit seinem Mann in die AfD eingetreten. Und das hat tatsächlich das rechte Lager mehr gespalten, auf Twitter zumindest, als der Nahostkonflikt. Ich möchte heute darüber sprechen, aber ich möchte nicht nur darüber lamentieren, sondern ich möchte auf einer möglichst wissenschaftlichen Ebene über das Sprechen und auch über das Phänomen, das sich jetzt ankündigt, dass die Partei ergreift, weil die Partei sich nicht auseinandersetzt mit der entscheidenden Frage und hier keine Debatte und keine Strategie entwickelt, beziehungsweise ist es mir nicht bekannt. Es geht um die ethnische Wahl. Wir haben sehr viele Migranten, hier Leben, sehr viele Moslems, aber auch Ex-Moslems. Wir haben assimilierte Migranten, integrierte Migranten, also rein strukturell eingefügte Migranten, die sich aber nach wie vor mit ihrer Herkunftskultur identifizieren. Durch Kettenmigration, Ersetzungsgeburten werden die immer mehr und viele von denen haben auch eine Staatsbürgerschaft, sie beginnen sich politisch zu konstituieren entwickeln ein politisches Bewusstsein. Politische Lobbygruppen werden von bestimmten Parteien gezielt an die Wahlurne gelockt, damit man sich deren Stimmen sichern kann. Die Demografie spielt direkt in die Demokratie hinein. Das ist nichts Neues. Wir waren nur bisher von der Tatsache verschont. Schauen wir uns andere Staaten an. Libanon, Ägypten, verschiedenste tribalistische Kulturen, in der es keine Phase der Staatsbürgerschaftsbewusstseinsentwicklung gab, also in der die Stämme aufgelöst wurden und eine Art Unmittelbarkeit zwischen Individuum und Staat entstand, die haben diese großen demografischen Probleme in ihrer Demokratie und haben Ethnodemokratien. Auch am Balkan, so weit müssen wir gar nicht gehen, sehen wir exakt das. Bis jetzt hatten wir den Luxus, darüber nicht nachdenken zu müssen. Der Luxus wurde zerstört durch die mutwillige Bevölkerungsaustauschpolitik durch die Transformation der BRD in einen partiellen Vielvölkerstaat, durch Globalisten und jeder, der sieht, was für ein Chaos daraus folgt, weiß auch, welches Interesse dahinter steht. Indem man Europa ethnisch fragmentiert hat, hat man es politisch gelähmt und dazu verdammt, dazu verdammt das blutige, tragische, grauenhafte Schicksal dieser Bürgerkriegs-Failed-State nachzuahmen. Es sei denn, uns gelingt das größte und wichtigste Projekt aller europäischen Völker, nämlich die Remigration, die Rehomogenisierung, die Normalisierung der europäischen Demografie, das steht auf dem Spiel. Wenn wir es nicht schaffen, die hier starken, hyperidentären, durch Kettenmigration und Ersetzungsgeburten wachsenden Parallelgesellschaften aufzubrechen, durch Massenabschiebungen im großen Stil, Zitat Scholz, Staatsbürgerschaft in Zug, Zitat Nancy Faser: eine Chemotherapie für Deutschland, Zitat Massen, brutal ehrliche Maßnahmen, Zitat News von Reichelt, eine Wende einzuleiten, dann sind wir verloren, dann können wir unser Land abhaken, dann ist unsere Zukunft der libanesische Bürgerkrieg. Unter dieser Perspektive ist auch der Parteieintritt von Ali Utlu und die ethnische Strategie der AfD in Bezug auf migrantische Wähler zu beurteilen und nur unter diesem Bezug. Wie ist nun der Eintritt von Ali Utlu zu bewerten? Ali Utlu ist, wie ich gesagt habe, ein hyperindividualistischer Hedonist. Er vertritt keine tribalistischen religiösen Interessen mehr, keine türkisch-nationalistischen und keine der islamischen Umma. Er ist auch kein patriotisch-völkischer Deutscher, sondern ein Grundgesetzpatriot, der Deutschland als einen hedonistischen, individualistischen Konsumraum erhalten möchte. Das macht ihm einem anderen Deutschen vielleicht einer ähnlichen sexuellen Orientierung oder nur hedonistisch ausgerichtet durchaus ähnlich und ähnlicher als einem nationalistischen Erdogan-Fan und Anhänger der Muslimbruderschaft. Wenn wir die ethnische Wahl als eine Blockwahl von stark wachsenden, mit dem Ausland verbundenen und geschlossen agierenden ethnischen Enklaven definieren, dann ist die Stimme von Ali Utlu und seiner Parteimitgliedschaft, die Stimme wird er wohl auch der AfD geben, kein Bestandteil und kein Ausdruck der ethnischen Wahl mehr. Ihn allerdings jetzt nicht nur als Parteimitglied aufzunehmen, sondern vielleicht sogar einzuladen und dann groß als Markenzeichen, als Aushängeschild, als ähm, ex-muslimischen, türkischen, schwulen Migranten, der die AfD wählt, äh, zu präsentieren, wäre wiederum eine bestimmte Strategie, und zwar die der symbolischen Inklusion. Die symbolische Inklusion wird von Raffaella Danziccié, die ein Standardwerk zur ethischen Wahl geschrieben hat, folgendermaßen definiert. Manchmal sind die Parteien nicht so sehr an der Minderheitenwahl interessiert, sondern möchten den kosmopolitischen Mehrheitswählern signalisieren, dass sie sich für viel, äh, Vielfalt einsetzen. Dies ist insbesondere häufig bei den Linken der Fall, aber wir sehen es auch auf der rechten Seite. Als Zitat von CG. Ein effizienter Weg, dies zu tun, ist die Normierung, Nominierung einer kleinen Anzahl von Minderheitskandidaten unter Verwendung einer Strategie, die ich als symbolische Inklusion bezeichne. In diesem Fall werden die Parteien sicher einen Kandidaten auswählen, der den Mehrheitsnormen und Präferenzen entspricht, vor allem, wenn es um Fragen geht, bei denen Minderheiten angeblich in den Positionen abweichen. Im Fall von Muslimen bedeutet symbolische Inklusion die Auswahl eines Kandidaten, der weltlich und fortschrittlich ist und an die Gleichstellung der Geschlechter glaubt. Dieser Akt der symbolischen Inklusion lässt Parteimarken und Identitäten intakt und verändert Parteisysteme nicht wirklich. Da die Parteien jedoch nur an einer symbolischen Botschaft interessiert sind, werden sie nur einen oder zwei Minderheitskandidaten auswählen. Symbolische Inklusion hilft ja nicht allzu viel, wenn es darum geht, eine sinnvolle Verwertung von Minderheitenstimmen der ethnischen Wahl zu erreichen. Symbolische Inklusion ist also ein Signal, nicht so sehr an Migranten, sondern ein Signal an die linksliberalen Deutschen. Schaut her, wir sind eh nicht ausländerfeindlich. Ich lehne aber die symbolische Inklusion aus vielerlei Gründen ab. Erstens glaube ich, sie funktioniert nicht, denn wir erleben es seit Akif Pirinci sehr viele Migranten sprechen sich gegen die Islamisierung, gegen die Massenmigration aus. Die Feindschaft, die Angriffe gegen die AfD haben deswegen nicht abgenommen. Ich sage nicht, dass diese Stimmen nicht wichtig sind und dass die äh, carte blanche, also die Freikarte, die Migranten haben, was den Rassismusvorwurf betrifft, nicht genutzt werden kann für äh, extensive und tiefe Migrationskritik. Ich bin jedem Migranten dankbar, der, der äh, das Privileg, das er hat, durch seinen Migrationshintergrund nutzt, um Wahrheiten auszudrücken und um anzusprechen, ich glaube, für eine Partei wie die AfD würde es für eine Entdämonisierungsstrategie wenig nutzen. Was es erreichen würde, wäre, dass die Wählerbasis der AfD spaltet. Denn die AfD ist eine Partei, die äh, im positiven Sinne nativistisch auftritt, eine Partei, die gegen Multikulti und auch die damit verbundenen Bildsprache, Ikonografie steht, also diese ganzen Globo-Homografiken, die in United Colors of Benetton und Edusho Look. Und wenn die AfD diesen Multikulti-Look übernimmt und dann die einzelnen Migranten, die in die Partei vielleicht eintreten und die Partei wählen würden, als Aushängeschilder verwendet, dann setzt sie erstens die einer krassen Kritik aus und missbraucht sie auf eine gewisse Art und Weise. Zweitens aber spaltet sie die eigene Wählerbasis, weil zu Recht gerade die jungen idealistischen Leute sagen, wenn die AfD jetzt so auftritt wie die FDP, wenn wir jetzt für Multikulti leid sind, warum soll ich mir dann den Arsch aufreißen, mich von der Antifa verprügeln lassen, meine Arbeitsstelle verlieren, da gehe ich doch gleich zu einer anderen Partei oder ich gründe eine eigene Partei. Kurz, der Spaltungseffekt auf das eigene Lager und die Schädigung der eigenen Botschaft und des eigenen Markenkerns, der Glaubwürdigkeit, wenn man für Deutschland, ein deutsches Deutschland, Remigration eintritt, ist viel zu groß und überwiegt einen möglichen, und auch bestreitbaren Vorteil bei der Gewinnung von liberalen Wählern der Mitte bei Weitem. Ich bin also gegen die symbolische Inklusion und gegen das Hochhypen von solchen Fällen. Zugleich aber kann sich die AfD eh kaum wehren gegen einen Mitgliedsbeitritt und kann sich nicht und sollte sich auch nicht wehren gegen irgendjemanden, der bereit ist, die Partei zu wählen. Und erneut, Ali Utlu hat ein ganz persönliches, man könnte auch sagen, egoistisches Interesse daran, die AfD zu wählen dass er nicht mehr die FDP und die CDU wählt, die ansonsten bisher seine Vision eines hedonistischen und individualistischen, atheistischen, modernen Multikulti-Leit Deutschlands vertreten hat, dass er die nicht mehr wählt, zeigt auch den gesamtgesellschaftlichen Vertrauensverlust. Die Verschiebung des overton fensters diese tektonische Plattenverschiebung der politischen Landschaft führt auch dazu, dass die AfD neue Fans gewinnt. Und dass Leute sagen, ja, auch wenn ich nichts mit Höcke, Schnellroder, mit äh, dem Flügel der AfD zu tun habe, dennoch sehe ich in der AfD die einzige Chance, dass es in Deutschland eine Veränderung gibt und dass ich in Deutschland weiterhin sicher und hedonistisch leben kann. Nun ist das hedonistische äh, Party-Deutschland sicher nicht die Vision des Kerns der AfD und auch nicht das, wofür die AfD stehen sollte. Aber, und dennoch, das sage ich glasklar, Glaube ich, dass ganz egoistisch aus der Perspektive einer Person wie äh, Ali Utlu oder aus der Perspektive eines äh, ethnisch-deutschen, der aus seinem sozioökonomischen Milieu kommt, ein Deutschland, in die AfD gewinnt und Remigrationspolitik eingeleitet wird, in dem aber auch eine kulturelle, konservative Revolution stattfindet, ähnlich wie in Orbans Ungarn, ein besserer Ort ist als ein Deutschland, in dem eine islamische Wahl bald das gesamte politische Spektrum bestimmt und regelmäßige, lebensgefährliche Angriffe auf sie auf der Tagesordnung stehen. Ali Utlos Person ist natürlich, wenn man das möchte, weiterhin zu kritisieren. Ich kenne ihn jetzt nicht besonders, muss ich ehrlich sagen. Haben wir auch nicht wirklich beschäftigt mit seinem Werdegang. Mir ist nur aufgefallen über twitter Posts, dass er wirklich sehr häufig seine Meinung geändert hat und es ist durchaus möglich, dass wenn er nicht mit ähm, roten Teppichen empfangen wird, als basierter Migrant und hochgejubelt wird, dass er dann beleidigt die AfD wieder verlässt und ein Enthüllungsbuch schreibt unter Rechten. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, und ähm, will ihm da weder zu nahe treten, noch ihm irgendwie in die Höhe loben. Zugleich aber sehe ich in seinem Parteibeitritt keine immanente Bedrohung für die AfD. Hingegen sehe ich in einer anderen Strategie und Haltung zur ethnischen Wahl eine große Bedrohung für die AfD und das ist die Stimmenbasierte, die Vote-Based Inclusion, die Frau Antoine auch beschreibt, und auch hier zitiere ich aus ihrem Buch. Im Gegensatz dazu, zur symbolischen Inklusion, werden Parteien Kandidaten auswählen, die diese Stimmen effizient mobilisieren können, wenn sie hauptsächlich darauf abzielen, einen wesentlichen Teil der Migrantenstimmen zu erhalten, was ich als stimmenbasierte Einbeziehung Vote-Based Inclusion bezeichne. Solche Kandidaten sind normalerweise tief in die Enklave eingebettet. Bei den europäischen Muslimen handelt es sich in der Regel um männliche Älteste, die Verbindungen zu religiösen Institutionen haben, die Netzwerke von Heimatdörfern eingebunden sind und sozial konservativ sind. Wenn Parteien eine stimmenbasierte Einbeziehung anstreben, schließen sie daher eine große Gruppe von Kandidaten ein, die sozial konservativer und religiöser sind, als ihre wichtigsten Befürworter und auch als die typischen muslimischen Wähler. Insbesondere auf der linken Seite stimmen ihre Ansichten zu Themen wie homo ehe oder Gleichstellung der Geschlechter nicht mit der Partei-Plattform überein. Das sind die Treffen der FPÖ Oberösterreich mit den grauen Wölfen. Das sind Avancen an türkische Patriarchen, an die Muslimbruderschaft hier und der Versuch, eine Art ähm, traditionalistische Allianz mit hier lebenden islamischen Enklaven zu schließen. Und ich kann nicht oft genug davor warnen. Betrachten wir es einfach ganz brutal, ehrlich einmal, auf den Punkt. Ali Utlu wird vielleicht in der AfD beitreten, dann zur FDP wechseln, mal die wählen, mal jene wählen. Ali Utl lebt in Deutschland, will sein Leben äh, hedonistisch, individualistisch genießen. Dieser Lebensentwurf ist nicht der meine. ich kritisiere ihn auch aus meiner konservativen Sicht stark. Ich glaube, er macht auch letztlich nicht glücklich, aber es ist letztlich seine Entscheidung. Er hat sie zu tragen, mit den Konsequenzen zu leben. Und eines Tages wird Ali Utl sterben, genau wie ich sterbe und jeder Mensch auch das Zeitliche segnen wird. Nehmen wir dagegen einen anderen Ali. Sagen wir einen Ali, der bei der Muslimbruderschaft dabei ist und äh, eingebettet in die türkische Enklave mit äh, der CDU gemeinsam mit der SPD zusammenarbeitet und denen stimmen werden garantiert. Dieser Ali hat dann sieben, acht Kinder, holt noch äh, viele Verwandte rein, türkische Asylgesuche steigen gerade oder explodieren und seine demokratische Macht explodiert. Ali Utlu vertritt keinen ethnischen Wählerblock, sondern nur sich selbst, seine demokratische Macht ist ziemlich klein. Konservative, religiöse, nationalistische Muslime, die sich aber im Land und Kontinent geirrt haben und bei uns in Parallelgesellschaften leben, haben eine große demografische Macht. Und bis heute verstehe ich beim besten Willen nicht, wie Konservative und Rechte sich darüber freuen können, dass wir so viele von diesen konservativen, nationalistischen, patriotischen, familienfreundlichen, kinderreichen Muslimen im Land haben, weil sie glauben, auf der abstrakten Ebene diese Wertegleichheit würde uns irgendetwas bringen oder uns irgendwie zu Verbündeten machen. Das ist genauso, wenn ich zu einem Bewerbungsgespräch gehe und ich sehe da im Raum die anderen Bewerber und dann sehe ich einen Typen, der gut aussehend ist und dynamisch, charismatisch, berühmt ist, eine super Ausbildung hat und ein großartiger Manager, würde ich mich dann freuen und sagen, super, diese Werte vertrete ich auch. Nein, ich würde sagen, oh je, jetzt habe ich eine scharfe Konkurrenz. Natürlich kann ich mich auch über Konkurrenz freuen, ich will aber keine ethno-religiös-nationale Konkurrenz im eigenen Lande haben. Und hiermit komme ich zu einem Tweet von Marvin Timotheus-Neumann, den ich sonst sehr schätze. Und ich werde ihn auch stark verteidigen in einer weiteren Audioanalyse, die von diesem Tweet ausgelöst wurde. Aber ähm, den ich in diesem Tweet doch leicht kritisieren muss. Marvin Timotheus-Neumann schrieb nämlich zu Ali Utlus Eintritt folgendes. Es gibt schon Alis, die die AfD wählen, nur sind das genau jene, gegen die Utlu jeden Tag wettert. Nun... Dieser Tweet war eine Antwort auf einen anderen Tweet von Utlo, wo er schrieb, genau deswegen bin ich richtig in der Partei, um diejenigen zu triggern, die mit dieser Einstellung dafür sorgen, dass weite Teile der Bevölkerung die Partei für unwählbar halten. Gewöhne dich daran, dass A in der AfD steht auch für Ali. Also merkt Utlo, der provoziert gerne, der hat gerne Streitereien, aber sein Anliegen, die AfD wählbarer zu machen, durch sich selber, ebenso wie seine Ansage an Bushido, ob er ihm beim Packen helfen soll, seine Remigrationsaussagen, könnte man nüchtern objektiv auch als Normalisierung von der Idee der Remigration bewerten und betrachten. Wenn ein Migrant, der in Deutschland lebt, sagt, er hat mit seinen eigenen ethno-nationalen, tribalistischen Strukturen gebrochen und er glaubwürdig auch versichern kann, dass er nicht Agent eines fremden Landes, fünfte Kolonne eines fremden Landes ist, wenn er selber nicht Teil einer Enklave ist, die durch Kettenmigration, Ersetzungsgeburten, Ersetzungseinwanderung stark wächst. Und er zuletzt auch sagt, wir brauchen eine Politik der Remigration, wir müssen den Anteil der Fremden in diesem Land, und ich gehöre selber zur Gruppe der Fremden, stark reduzieren auf ein verträgliches Maß, dann ist dieser Migrant natürlich ein Verbündeter im Kampf für die Remigration. Ob Utler das ist und sein wird, das weiß ich nicht. Ich kenne seine Ansichten nicht und ich glaube, dass er in vielen Punkten auch wahrscheinlich in FDP und CDU besser aufgehoben wäre als in der AfD. Vielleicht wird er auch irgendwann in diese Parteien wechseln. Im Moment glaube ich aber, dass sein Beitritt und diese Wellen, die es erzeugt, auf jeden Fall den Linken starkes Kopfzerbrechen bereiten und nicht dazu führen sollte, dass das rechte Lager sich deswegen zerfleischt. Wenn man selber ein Teil des konservativen, nationalkonservativen Flügels der AfD ist und ich als Taliban aus Schnellrodistan, zähle mich natürlich auch dazu, kleiner äh, Spaß am Rande, dann sollte man meiner Meinung nach jetzt versuchen, die eigenen Ideen und Konzepte klarer und stärker in den Vordergrund zu bringen, auf eine anschlussfähige, aber provokante Art und Weise, um die AfD so basiert zu machen, so rechts zu machen, so verwurzelt in einer neurechten Weltanschauung zu machen, dass entweder Leute, die da nicht dazu passen, denn das zu so krass ist, gar nicht auf die AfD beitreten. Oder aber die Leute, die in die AfD beitreten, mitgehen und dann auch zu Förderern und Unterstützern einer echten Wende in Deutschland werden. Nicht nur einer migrationspolitischen Wende, sondern auch einer geistigen und kulturellen. Kurz gesagt, die Reaktion auf solche Parteieintritte sollte meiner Meinung nach weder ein roter, ausgerollter Teppich und eine riesige, ein riesiges Festival der symbolischen Inklusion sein, der tatsächlich in der AfD große und auch abschreckende negative Debatten, Grundsatzdebatten auslöst, die dann öffentlich auf Twitter ausgetragen werden. Noch sollte es eine hysterische und aufgeregte Abwehrdebatte sein, dass man jetzt den Parteikern verlieren würde und die AfD nicht mehr wählbar sei, man selber austreten müsse, die Leute ausschließen müsse, das stoppen müsse. Nein. Kein Alarmismus, keine Hysterie, sondern umso stärker gerade in der Phase, in der die AfD mehrheitsfähig wird und der Eintritt von Utlu ist ein Zeichen dafür, dass sie immer mehrheitsfähiger wird. Kurs halten, weltanschauliche Grundlagenarbeit, Begriffsarbeit, Verschränkung mit dem Vorfeld in Theoriebildung gegen Kultur und Bewegung, Hochschulpolitik und Metapolitik zu leisten, um die Partei auf Kurs zu halten. Ich bleibe dabei, auch wenn Leute mir hier nicht zustimmen, der Eintritt von Ali Utlu ist ein Zeichen, einer positiven, metapolitischen Entwicklung, weil auch Leute wie er erkennen, dass nur die AfD die einzige Partei ist, die wirklich eine Reform herbeiführen kann. Diese Reform, das größte Projekt unserer Generation, die einzige Rettung für Deutschland und Europa, die islamisierung Remigration, wird uns dazu nötigen, uns mit verschiedensten Leuten und Kräften zusammenzuraufen. Danach, wenn wir das geschafft haben, wenn wir sichergestellt haben, dass der Bevölkerungsaustausch gestoppt ist, dass es keine ethnische Wahl gibt, dass die fünften Kolonnen und radikal islamischen Enklaven in diesem Land nicht die demokratische Macht übernehmen per Gebärmutter, dann wird eine politische Debatte, dann wird ein politischer Wettstreit, ein politisches Ringen um die Zukunft des Landes weitergehen. Wenn wir aber nicht die Notbremse der Remigration ziehen, dann enden wir im libanesischen Szenario. Und ich weiß, viele Leute, gerade aus dem eigenen Lager, dem hier in Stamme, hören das nicht gerne, aber ich sehe dagegen kein valides Gegenargument. Im Versuch, diese Notbremse zu ziehen, im Kampf für eine Remigrationspolitik, können auch assimilierte Migranten, die nicht unseren Wertvorstellungen entsprechen, Verbündete sein. Die ethnische Wahl aber der stark wachsenden muslimischen Enklaven, die können niemals Verbündete sein, denn wenn man erst einmal ihre Stimmen gewonnen hat, macht man sich von ihren Stimmen abhängig und wird selber zu einem Sklaven fremder Interessen. Ich fordere daher ausdrücklich nicht den Parteiausschluss von Ali Utlu. Ich fordere einen Parteieintritt, sogar nämlich den von Marvin Timotheus Neumann bzw. seine feierliche Wiederaufnahme in die Partei, denn seine Stimme wird gerade in dieser Zeit dringend auch als Korrektiv benötigt. In der Casa Utlu, und damit beende ich diese Audioanalyse, wird zu beobachten sein, wie er sich jetzt verhält, ob er seine Migrantenkarte in der AfD nutzt, und vielleicht sogar mit antirassistischen, antideutschen Argumenten den Flügel und Kern in der AfD zu attackieren, oder ob akzeptiert, dass die AfD eine nativistische, patriotische, pro-deutsche Partei gegen den Bevölkerungsaustausch ist und erkennt, dass sie die einzige Partei ist, die Deutschland auch als ein Land erhalten kann, in dem auch er zwar keine privilegierte Stellung und Sonderrolle, aber ein Leben in Würde und Sicherheit führen kann. Damit verabschiede ich mich, danke euch fürs Zuhören und freue mich schon auf unser nächstes Zusammentreffen bei der nächsten Audioanalyse.